0: Voorproevers Hallo, ik ben Bent van Looy. In deze podcast van Voorproevers hebben we het over de bijlmeramp die zo'n dertig jaar geleden de wereld opschrikte. In de studio heb ik twee zeer interessante gasten. Ik was helemaal klaar voor het gesprek en toen ging de computer dood. Dit is wat er gebeurde. Voorproevers Goedenavond, even geduld. Er is een uh, iets vreemd in het systeem. Hoor je alles? Hmm. Het is voor Radio 1, het is voorproevers. Even kijken. Er wordt geschoven met schuiven met computers. Misschien moeten we gewoon met de inhoud beginnen. Wat is dat nu? Al die jingles, al die muziek. Waar gaat het over? Uh, we, we hebben het vanavond uh, met uh, jullie twee over... Uh, hoor je mij? Nee. Oké. Okay. Ah, ik, ben, ik ben wel op antenne. Oké, okay, spannend. Spannend. All right, oké, okay, nee, ik ben zo blij dat ik wel gasten heb in de studio Twee gasten zelfs vanavond, ze komen uit Amsterdam Ze zijn helemaal op de step vanuit het centrum uh, naar de VRT gestept uh, We gaan het hebben over een podcast uh, die jullie hebben gemaakt uh, Myrthe Klaus en Geesje Oostland, welkom uh, in uh, ja, uh, de studio Normaal is daar muziek bij en een, een gladde jingle en zo Maar dat hoeft allemaal niet, want het gaat over jullie podcast Die gaat over de vliegramp uh, in de Bijlmer. Hey, op een lauwwarme uh, nazomeravond gebeurde uh, in de Bijlmermeer een buitenbuurt uh, van Amsterdam. Is dat het ondenkbare? Een Boeing 747-vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtmaatschappij uh, El Al crashte midden in een flatgebouw waar kinderen naar Sesamstraat zaten te kijken en mensen aan de afwas stonden of een biertje dronken op het terras. Het was half acht ongeveer en de hel brak los in de Bijlmer. Uh, ja, uh, dat het meer lijkt dan het... Nee, dat het meer... Het uh, ja, dat, 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 dat was geen gewoon ongeluk, daar gaan we het uh, eigenlijk nu over hebben. Hè? Misschien moeten we beginnen bij het begin. Een vliegtuig stijgt op, iets trager dan normaal, maar dat is uh, geen probleem volgens de verkeersleider. En dan komt het al heel snel in de problemen. Wat gebeurt er precies?
1: Nou, uh, aan boord uh, piloot, co-piloot, boord, werktuigkundige en een passagier die mee mag vliegen. Want we hebben het hier over een vrachtvliegtuig. Mm -hmm. En uh, al heel snel uh, komt er een seintje dat er brand in een van de motoren zit. De rechtermotor, de derde motor om precies te zijn. En uh, dus alle alarmbellen in de cockpit gaan af natuurlijk. En... Uh, Piloot heel rustig, praat met de luchtverkeersleiding op Schiphol. Uh, we hebben waarschijnlijk brand in de motor. Mm -hmm. Nou ja, en dat blijkt niet brand in de motor te zijn. Uh, weten we later mm -hmm. uit het onderzoek. De motor breekt namelijk helemaal af en neemt daarbij motor 4 mee. Nou ja, wat je dus letterlijk vleugelland maakt als vliegtuig. Ja,
0: vriktuig. dan kun je niet meer draaien zoals je wil. Precies. Eerst denk ze van, kijk, we maken gewoon een rondje. Hè? Ja. We kunnen niet naar links draaien, alleen naar rechts, geloof ik. Ja. En als we genoeg cirkels maken, komen we wel terug terecht op Schiphol.
1: Ja, de piloot wil heel graag landen op een bepaalde baan. Baan 27. Exact. <laughs> ja. En uh, daarbij moet hij een grote ronde maken over amsterdam Centrum, mm -hmm. ja, en dat is natuurlijk met een vliegtuig wat vleugellam is en later ook nog onbestuurbaar wordt, best wel gevaarlijk. Ja,
0: dat is een waanzinnige beslissing.
1: Precies, ja.
0: Boven ja. die historische binnenstad met een vliegende bom, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En dan lukt dat rondje ook nog eens niet goed, dus besluit hij een tweede ronde te maken. Ja, en dan wat er vervolgens gebeurt, dat weten we dat allemaal. Dat weten we, ja,
0: ja. ja. Uh, waarom wilde hij terug naar die landingsbaan?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En dat is denk ik uh, iets wat we nooit precies zullen weten. Omdat ja, dat is een keuze die de piloot gemaakt heeft. Wat we wel gehoord hebben van verschillende... Mm -hmm. of heel veel mensen die we hebben gesproken... is dat uh, het is een, was een vrachtvliegtuig van El Al, Israëlische maatschappij. Iets wat dus een, een maatschappij die gevoeliger is voor terrorisme. Dus ze, hun afspraak was een beetje... wij proberen altijd het onvoorspelbare te doen. Dus als... De luchtverkeersleiding zegt, we willen dat jullie landen op baan 3, ja. Doen zij dat niet. Dus dat zou, ja, maar goed, het blijft een beetje speculeren... wat er in het hoofd is omgegaan. Natuurlijk. Er wordt gezegd
0: dat er een hoofdkwartier van de Mossad... aan de rand van baan 27 stond, hè?
1: De uh, Israëlische inlichting. Ja, exact. Ja, ja, ja. ja. ja wat wij gehoord hebben... Uh, maar Geesje, misschien kun jij mij daarin aanvullen... is dat er een El al een... Apart, uh, aparte ruimte had op Schiphol...
0: Ja, en ja. Dat, dat is best wel bijzonder.
1: Zeker, maar
2: ik denk dat ook wat je zegt, uh, er wordt gezegd... dat is natuurlijk iets wat heel veel gebeurde na die ramp. Uh, um, omdat er niet zoveel werd verteld en heel veel uh, ja, gevoelsmatig werd achtergehouden... dan ga je toch bedenken van, oké, okay, maar hoe zit het dan? Mm -hmm. En waarom krijgen we niet alle informatie die we willen van L.A.L.? En wat is dat eigenlijk voor vliegtuigmaatschappij? En wat voor rol hebben zij op Schiphol? En dan... Ja, worden er steeds meer uh, vragen gesteld. Ja, en dan een ramp is
0: Het is natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Een vliegtuig vliegt in een gebouw waar mensen wonen. Dat is verschrikkelijk. Maar al heel snel uh, wordt duidelijk... dat de communicatie ook van de overheid toch te wensen overlaat.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben in onze podcast um, journalisten gesproken... die zich daar heel lang hard voor hebben gemaakt. Die echt al twee à drie dagen na de ramp dachten van... Hè, de, de, de waarheid wordt hier niet mm -hmm. uh, uh, helemaal verteld... of een beetje achtergehouden. En um, op... Allerlei van die persconferenties waarin de Rijksluchtvaartdienst informatie gaf over wat er was gebeurd. Uh, ja, luchtvaartjournalisten die echt wel weten hoe dingen werken. Die, die zien steeds vaker van nou, dit is gewoon een krom verhaal. Ja, bijvoorbeeld
0: de minister niet. zei van de piloot heeft een keurig cirkeltje gedraaid. En ja. heeft alles gedaan wat hij kon doen. Terwijl even later duikt er een radarkaartje op waar een hele andere route op ja,
1: staat. Ja, ja, dat was natuurlijk ook wel heel merkelijk dat inderdaad minister wegge al een dag na het... Ongeluk zei de piloot, heeft alles goed gedaan, en dat kun je natuurlijk niet na een dag al zeggen. Mm -hmm. Dat moet eerst onderzocht worden, dus dat was wel ook voor de vooral voor de journalist, uh, luchtvaartjournalist Vincent Dekker, die wij uitgebreid gesproken hebben. Ja. Het eerste belletje: van maar hoe kun je zo snel dit nu al zeggen?
0: Ja, dat is een bijzondere figuur in, in de podcast, Zeker? maar ook in, in, de, in de documentaire. Iemand ja, die zijn leven eigenlijk. Uh, in het teken van die ramp heeft gesteld. Hè?
1: Ja, ja, dat was wel heel opmerkelijk. Wij zijn meerdere keren bij hem thuis geweest. Uh, en zijn vrouw Marijke, die uh, vanaf het begin af aan... toen deze ramp begon, toen waren zij nog in de verliefde fase. <laughs> en uh, uh, die heeft echt uh, met hier ook mee moeten leven. Dat hij inderdaad zijn leven wijde aan uh, de Belmar-ramp eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Nu, waarom die geheimzinnigheid... He, dat, dat vraagt hij zich af. Hoe, hoe kan het dat dit ja, zonder enige aanleiding in het begin... zou je denken, al zo'n doofpot operatie wordt?
2: Ja, je kan... Uh, ik denk dat, dat al vrij snel, als je weet dat het vliegtuig uit Israël komt... en wat er in dat vliegtuig zat, een vrachtvliegtuig... Uh, gestopt in Amsterdam, komt uit New York, uit Amerika... Uh, ja, je moet zeker in dat Ja. Is het niet gek dat je allerlei dingen gaat bedenken mm -hmm. van wat zat er dan in dat vliegtuig? Mm -hmm. Want,
0: ja. ja, Israël en Nederland waren toen echt twee handen op in. buik ja. ook en moeten we, moeten we erbij zeggen.
2: Ja, ja, dat is heel belangrijk om erbij te vermelden. Ja. Dit, uh, en, en Israël en Amerika ook wel. Ja, dus um, daar, ja, je gaat. Ik, Vincent zei toen ook tegen ons en meerdere mensen in onze podcast zeiden tegen ons van. Je denkt al snel, daar hebben wapens in dat vliegtuig gezeten. Mm -hmm. Of in ieder geval... Iets geheims. Iets geheims, wat wij niet mogen weten.
0: Ja, ja. Dat is op zich
2: wel logisch om, dat, om, om die conclusie te trekken. Maar wel heel gevaarlijk. Mm -hmm. ja, zeker als je een journalist bent, want dat moet je kunnen bewijzen.
0: Ja. Als een, als een vliegtuig neerstort, wordt er natuurlijk eerst, dat weten we allemaal, gezocht naar de zwarte doos. Dat is, dat is waar ligt die? En hier waren er twee zwarte dozen, geloof ik.
1: Ja, dat is in een vlag, uh, vrachtvliegtuig altijd. Er zitten er twee in één. Zeg maar, de zwarte doos is gewoon de box waar het in zit. En dan heb je dan de uh, cockpit voice recorder. En mm -hmm. weet je andere ook weer. Flight je? data. Ja. Ja, 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 en die ja, ja. flight ja. data recorder is gewonden, ja. gevonden. Daar staat op hoe heeft het vliegtuig gevlogen. We, gewoon alle gegevens daarvan. Maar die cockpit voice recorder, die dus in één kist zitten, die is nooit gevonden.
0: Ah, die zitten samen in één grote doos, dat wist ja. ik niet. Oké, okay, okay. ja. dat is wel raar. Dat als is er dan één... op, Ja, dat ja. wordt steeds raarder natuurlijk. Maar goed, die, die cockpit voice recorder... ...die neemt alles op wat er in de cockpit gezegd ja. wordt. Hè? Ja. Dus niet alleen wat er tegen de verkeersleiding gezegd wordt... ...maar gewoon echt het hele ding. Alles staat ja. de hele
1: tijd open, ja. En ja. als we als die wel gevonden zou worden, ooit... ja. Ja, en dat is ook wel interessant,
2: want het gesprek met de, met de luchtverkeersleiding is natuurlijk wel gewoon openbaar gemaakt. Mm -hmm. En daarin hoor je ook hele lange stiltes. Logisch, want zij praten met elkaar over wat gaan we doen, ja. maar waar nog meer over? Dat, mm, dat, dat
0: hebben we natuurlijk allemaal graag gehoord. Hè? Ja. Uh, nu, ja, dat is iets als, waar, waar je als bergingsteam onmiddellijk op zoek naar zou gaan en, en is ook een van de grootste rampen. Uh, een van de grootste raadsels van de ramp. Ja. Uh, uh, ja. Wat wordt er gezegd? Waarom mogen wij dat niet weten? We gaan er zo meteen achter proberen te komen uh, met uh, Meerte en Geesje, maar eerst gaan we even op zoek uh, naar wat die bijlmer is en wat voor Buurt is dat uh, zometeen naar Andy Show en Wasted on You. De rampvlucht, uh, dat klinkt ongeveer zo. Wat is gebeurd? Call 1860 to your heading. Heb je hem gezien? Eén grote rand van de
3: stad. Jezus. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel... Boeing 747F van El Al... ...neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Ik dook onder de tafel. Volgens mij doken we alle vier onder de tafel. Uh, vanaf beneden tot boven staan huizen uh, in de brand. En je voelde die flats schudden. Er zit hier ook allemaal troep in de rug.
2: En we werken het ook
0: wel met ademhaling. Ja, dat was hoe het er die avond aan toe ging. Die paniek, die drukte, de chaos. Een vliegtuig stort neer op een buitenwijk van Amsterdam. De Bijlmer, een buurt die altijd al tot de verbeelding sprak. Daar wil ik het even over hebben. De Bijlmer werd eigenlijk gebouwd... Ik denk, uh, wat is dat, jaren zestig, jaren 70 Jaren 70? Jaren 70 voor hoog voor hoogopgeleide, rijke Amsterdammers... waarvan dan verwacht werd dat zij hun huis in de stad zouden opgeven... om daar buiten in een nieuwbouw te gaan worden... en daar ook nog extra voor zouden gaan betalen.
1: Ja, dat is echt zo. <laughs> exact. Is. En waar er dus ook nog eens geen voorzieningen waren. Ja. Dus als je het zo opnoemt, zou je je wel kunnen
0: voorstellen...
2: dat het, dat het niet echt is gelukt. Dat uh, dat plan is, is mislukt eigenlijk.
1: Ja, het was niet heel aantrekkelijk voor. Ja,
0: het waren wel prachtige gebouwen eigenlijk. Ik heb er restaurant gelopen, het is best mooie architectuur.
1: Ja, en het was ook mooi bedacht,
2: want je had al die balkons... en die keken dan uit op, uh, ja, op al dat groen. En was was volgens mij ook het idee dat er juist heel veel groen zou zijn... en, en dat je je om, zou omgeven met bomen en grassen. Maar wij spraken Karen uh, voor onze podcast... Mm -hmm. die daar woonde en die daar is gaan wonen. En die zei, ja, dat, dat, dat was gewoon in de praktijk niet zo. Het was ook niet zo groen en uh, er was geen... Uh, we konden er niet heen, want de tram of de metro... die ging er nog niet heen. Dus je was ook een soort van afgesloten. En ja, eigenlijk alles wat was gezegd... dat viel best wel tegen.
0: Mm -hmm. uh, nu, dat was, dat was in het begin. Jullie hebben daar een tijdje rondgehangen voor de podcast. Ja. Hoe is die wijk nu?
1: Ja, het is een hele multiculturele wijk... Uh, waar uh, vooral toch wel heel veel buitenlandse mensen wonen. Het is echt een, zou ik wel durven zeggen, gesloten gemeenschap. We zijn er een paar keer geweest en wij waren echt wel buitenstaanders...
2: Ja, en tegelijkertijd ook een heel anders dan toen in de jaren negentig, denk ik, want wij hadden het er nog over dat je vroeger stond de Bijbel wel een beetje bekend als de ghetto toen wij jong waren. Van, ja. je wist, en wij kwamen uit Groningen, een stad in het noorden van Oeh, Nederland. Ja, ja, ja. ja, dus en dat wij dat wisten, dat is natuurlijk dat zegt wel iets. Um, maar dat is nu wel echt anders, heb ik het gevoel. Dat komt ook omdat Amsterdam natuurlijk is veranderd. En, en, en er is wel dat.
0: een metro en er is wel een train. Ja, z'n ja. zijn
2: er nu wel. En, um, en, maar goed, veel mensen die we daar spraken... spraken bijvoorbeeld ook heel vaak Engels... En, maar zijn wel heel uh, lovend over de buurt. Iedereen staat voor elkaar klaar. Je kan, uh, je kan er van alles doen. Ja, er was eigenlijk maar weinig negatieve woorden... van, van de mensen die wij spraken die daar woonden...
0: Mm -hmm. Ik ben deze dagen tamelijk vaak in Amsterdam... en ik stop soms expres in de Bijlmer voor een roti. Dat is een Surinaamse ja. specialiteit. Ja, dat is ja, super, ja.
2: Ja. En, ja, En
0: dat is niet toevallig, want in de jaren 70... en ook op het moment waar we het over hebben, over de Bijlmerramp... wonen er heel veel Surinaamse mensen in, in, in de woontoren.
1: Ja, 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 de Surinaamse onafhankelijk... Onafhankelijkheid. Dus met bussen kwamen ze letterlijk naar de Bijlmer. Omdat ja, moesten ergens wonen en er was in de Bijlmer wel heel veel plek. Mm -hmm. um, maar goed, niet alleen maar Surinamers natuurlijk. Toch ook wel heel veel Nederlanders. Ganezen. Ghanese, grote Ganezen. Ja, ja, ja. 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 En
2: dat merkte je ook wel toen um, ze zeiden... Van, er zijn 43 mensen overleden bij deze ramp zeiden direct heel veel mensen, dat zijn geen niet. 43 mensen. Ja. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon uh,
0: geen papier, illegaal nee. zijn, ja. niet geregistreerd. Ja, niet ja. ja. ja want uh, aanvankelijk werd het doodental, uh, of het aantal vermisten werd geschat op 1500. Dan is zo'n dodental van 43 wel heel raar.
2: Ja, daar krijg je bijna een beetje kippenvel van, ja. denk ik dan. Want dat ja. is gewoon niet, dat kan niet.
0: Ja. Uh, nu, denken jullie dat uh, mocht het vliegtuig op Oud-Zuid zijn neergestort, een, een, een andere buurt in Amsterdam, uh, wat trouwens niet onmogelijk was geweest hè, met het vliegtuig uh, dat er een tijdje boven cirkelde, dat de overheid dan anders had gereageerd?
1: Oeh, ik vind dat wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, ik denk wel dat de gemeenschap in de Belmer dat zo heeft gevoeld. En als we ook kijken naar hoe serieus bijvoorbeeld de gezondheidsklachten zijn genomen... Uh, van alle bewoners in de, in de wijk, uh, dan kan ik mij voorstellen dat er heel anders met deze ramp omgaat. Mm -hmm. Dat er wel geluisterd zou worden, laat ik het zo zeggen. En uh, er kwam ook al vrij snel na de ramp een soort van schikking... dat mensen naar opleidingsniveau geld konden krijgen... omdat ze arbeidsongeschikt werden verklaard. Ja, daar zijn natuurlijk wel een beetje schimmige dingen gebeurd... Um, die als het een welvarende wijk was geweest... Denk ik niet ja. hadden gekund. Ja.
0: Mensen hebben daar ook wel echt de indruk van wij zijn aan ons lot overlaten. Ja,
1: absoluut. Tot op de dag van vandaag We hebben heel veel mensen gesproken uh, die zelfs nu nog in de Bijlmer wonen die dat, dat gevoel nog steeds hebben. En hm. zeker is er nu veel meer aandacht voor de ramp die wel 30 jaar geleden is gebeurd. Natuurlijk. Uh, maar dat gevoel hebben ze vooral wat betreft die gezondheidsklachten heel erg
0: gehad. Daar gaan we het straks nog heel even over hebben. Eerst, ik heb, ik heb ineens mijn computer weer aangekregen. Oh, yes, ja, nee. De radio werkt, denk ik weer. En ik heb een heel leuk uh, uh, stukje uit jullie podcast gehaald. Een soort publiciteitspotje voor uh, de Bijlmer. Even luisteren.
3: Bijlmer meer. Eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders. Nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig toen de eerste bewoners, met enig feestelijk vertoon, uit handen van Amsterdams wethouder Elsenburg de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Iets minder in de publiciteit, maar voor henzelf zeker niet minder feestelijk, zullen straks ook de overige bewoners hier een flat betrekken en dan veelal woonruimte in Amsterdam achterlaten waar men minder huur betaalde dan men in de Bijlmermeer zal moeten opbrengen. Deze bereidheid bevordert de door de gemeente beoogde doorstroming. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor honderdduizend mensen.
0: Ja, zo klonk dat.
3: Ja,
1: met zo'n muziekje eronder klinkt het wel aantrekkelijk ook,
0: Ja, hè? ja. maar het is, iets, het is net iets anders gelopen. Ja. Ja, ja. We gaan uh, terug naar de Bijlmer uh, met uh, Geesje en Mirte uh, over uh, ja, die crash van het Israëlische vrachtvliegtuig uh, van El Al. Uh, dus, oké, okay, het is net gebeurd. Het gebouw staat in lichterlaaien, sterker nog. Er is een enorm gat geslagen in een flatgebouw. Kunnen jullie dat proberen beschrijven?
1: Ja, de flat heeft eigenlijk een hele mooie vorm. Een soort van, ja, hoe zou ik dat zeggen, een uh, halve driehoek. En precies in het midden... Uh, is het uh, vliegtuig gecrashed? En uh, dus wat je ziet is eigenlijk lijkt het alsof er twee flats ineens naast elkaar staan, wat ooit één flat was, mm -hmm. uh, met uh, voor een uh, mooi groen grasveld, uh, wat één grote rampplek is, ja. overal branden en overal brokstukken.
2: Ja, en wat lastig was, omdat die, die architectuur zo mooi was en leuk bedacht... was dat wel heel erg moeilijk voor hulpdiensten om daar goed bij te komen. En um, dat, dat merkten ze ook, dat het best wel lang duurde... Voordat, er, eh, voordat ze ook begrepen hoe groot deze ramp was, wat er aan de hand was. Uh, mensen die wij spraken, die zeiden van... ja, we stonden daarnaar te kijken en er was nog niemand. En we hoorden gegeil worden. Mensen, we zagen dat mensen uit het raam sprongen, van het balkon afsprongen... en aan het roepen waren naar... Um, naar ja, ook de namen van hun kinderen uh, ja, vreselijke verhalen, hebben we gehoord.
0: Mm -hmm. Ja, we horen echt, echt ooggetuigen in jullie podcast ook, hè, die, die het daarover hebben van, het was de stilte na de storm, terwijl het natuurlijk toch, ja, je hebt dat geschreven, je, je hebt het geloei van het vuur, maar voor de rest zijn er nog geen hulpdiensten. Die komen dan wel vrij snel opdagen, gaan aan de slag, uh, zijn bezig tot een uur of twaalf, denk ik, s'nachts, dan gaan ze weg, en dan gebeurt er ineens iets... Uh, de politie is weg, de hulpdiensten zijn weg, en dan komen er ineens volgens sommige mensen
2: mannen in witte, witte pakken. Mannen ja. in witte pakken. Ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, dat blijft toch wel uh... het grote mysterie. Ja. Ja, ja, de want, mannen in witte pakken.
0: Oké, okay, wat wordt er gezegd?
2: Veel mensen zeggen dat er waren daar mannen in witte pakken. Die waren op zoek naar iets. Er zijn mensen die zeggen, maar heel veel hulpdiensten hadden ook witte pakken aan.
1: Ja, en dat is ook echt op foto's te zien. Je ziet heel veel verschillende hulpdiensten met verschillende soorten witte pakken. Ja,
0: maar daar hebben we het niet over. We hebben het over mannen in beschermende witte pakken.
1: Die ja. over het puin lopen, op zoek en gaan iets, naar... Ja, iets weghalen. Ja. Dat is wat wij gehoord hebben ja. van meerdere mensen. Ooggetuigen die dat ook zeggen. En dan heel
0: snel weer in hun uh, busje. busje springen ja. en ja. wegrijden. ja, ja. 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 En dat is iets wat natuurlijk. Uh, uh, ja, ja, waar, waar, waar zouden ze naar op zoek zijn geweest?
1: Ja, ja. ja als we ervan uitgaan dat ze daar geweest zijn, want dat is natuurlijk echt nog steeds de vraag. Uh, het was een ramplek, er gebeurde heel veel. Dit zijn natuurlijk getuigenissen van een paar dagen later. Ja, ik weet soms niet meer wat ik een paar dagen ervoor heb gegeten, zeg maar. Dus ja, um, zou het natuurlijk de cockpit voice recorder kunnen zijn? Het zou iets kunnen zijn wat in het vliegtuig uh, heeft gezeten. Maar goed, mm -hmm. dit blijft natuurlijk heel gevaarlijk speculeren. Ja,
0: want wat er in dat vliegtuig zat, weten we niet. Hè? De, 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 de vrachtbrief, nog één van de dingen... waar je uh, na een crash onmiddellijk uh, naar op zoek gaat... Mm -hmm. of, of die je boven haalt... Uh, die is net als die cockpit voice recorder spoorloos verdwenen. Of wordt niet getoond?
2: Nee, een deel van de vracht is wel bekendgemaakt en een deel niet. En... Um, daar, wordt, daar is heel lang heel geheimzinnig over gedaan. Tot ze bij de parlementaire enquête echt die vrachtbrief moesten oproepen. Op van ze moesten naar uh, New York, York is volgens ja. mij ook gevlogen. Ja. We willen er nu echt inzien. Wat natuurlijk eigenlijk merkwaardig is. Want uh, dat was al 1998.
0: Zes jaar later.
2: Dat is zes jaar later. Waarom is die brief überhaupt nog niet boven tafel? En waarom ja. weten we dat überhaupt nog niet?
1: En waar het meer om gaat is dat. Uh, uiteindelijk zijn namelijk de vrachtbrieven boven water gekomen. Alleen, wat staat er niet op de vrachtbrieven? Mm -hmm. En ook als je kijkt naar de samenstelling van de vrachtbrieven... Ik ben geen chemicus, dus ik kan het niet reproduceren... maar er zitten veel verschillende onderdelen in dat vliegtuig... wat samen tot iets gevaarlijk zou kunnen leiden.
0: Ja, dat uh, tot, tot, tot sarin-gas wordt gezegd.
1: Ja, dat is inderdaad... Een
0: gifgas dat ja. in oorlogen gebruikt ja. wordt. Ja. Uh, nu goed, als ze dat al toegeven... van oké, okay, ja, er zat misschien een beetje sarin-gas in... maar de rest gaan we niet verklappen... dan stel ik mij daar nog iets veel ergers bij voor.
2: Exact dat. Dan ja. maak je daar heel erg zorgen over. Ja. En zo ook de mensen die daar wonen... en ook zo lang zich daar zorgen over moeten maken... En nooit te horen krijgen, weet je, we gaan dat tot op de bodem uitzoeken voor jou. Omdat, mm -hmm. omdat je ziek bent of het gewoon onzeker bent over wat daarin heeft gezeten.
0: Ja, ik geloof dat er ook een, een, een officiële regeringsmedewerker uh, van Defensie in Israël zei... die van, wij zullen dat nooit vrijgeven wat erin zat.
2: Nee, maar als je er ook over nadenkt, wat voor gevolgen het heeft... als je vertelt ja. wat daarin zit, ja. hoe dat gaat... Als je, daar, als je je gedachten even vrij laat spelen, als zij dat wel allemaal moeten zeggen, wat, wat voor gevolgen heeft dat?
0: Ja, dat, dat is enorm. Hè? Onoverzichtelijk, ja, denk ik. Ja. Wat ze wel gevonden hebben, was uh, verarmd uranium. Uh, dat ja. klinkt heel alarmerend, maar dat wordt naar schijnt vaker als ballast gebruikt in vliegtuigen, omdat het zo zwaar is zo'n zwaar soortelijk gewicht heeft. Nu, ik zou ook niet willen dat dat op mijn dak valt.
1: Nee, en daar is het natuurlijk eigenlijk al wel misgegaan. Want dat verarmd uranium werd gebruikt als contragewicht in het vliegtuig. En dat, wa dat was gewoon bekend. Uh, dus op het moment dat je dat weet, zou je natuurlijk eigenlijk al de ramplek moeten afzetten, iedereen evacueren en dan eens dus even kijken, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Ja, daar is het al misgegaan. Ja,
0: want verarmd uranium, als het in brand schiet of in contact komt met vuur, dat is niet goed, hè?
1: Nou, vooral als het dan tot puin wordt gemaakt. Dus als het Ver, verpulverd, verpulverd wordt. Verpulverd, ja, ja, Als het is zich heel veilig op zijn plek blijft... is er nog niet eens zo heel veel aan de hand. Maar in dit geval kwam het natuurlijk met een hele hoge temperatuur in aanraking... en verpulverd. En daarna is ook nog een heel groot deel van de wrakstukken... naar Hangar 8 op Schiphol gebracht... waar weer allemaal mensen zonder beschermende kleding ermee in aanraking kwamen.
2: Ja. Hoe dat ook ging, was ook zo rommelig. Want eerst zeiden ze, nee, dat is niet zo gevaarlijk. En als dat dan een hoge temperatuur heeft... er is onderzoek geweest, hoef je geen zorgen over te maken. En toen, een paar jaar later, komt er toch een onderzoekje wel... als het wel verpulvert. Dus dat is natuurlijk ook het proces. Dat als het constant zo... Uh, als je zo in het donker gehouden wordt... en oh nee, dat is toch wel goed. Of nee, het mag mm -hmm. toch niet. Ja.
0: ja, want mensen hadden echt klachten. Hè? Kloegen over, over gevolgen van de ramp. Ja. Wat, wat, wat voor klachten waren dat?
2: Dat verschilde. Dat was van uh, longklachten tot blaren op uh, de voeten en handen. Maar ook... Um,
1: Huisdieren, vooral die ook overleden, kort na de ramp.
2: Vermoeidheid. Mm -hmm. schalen aan klachten, waardoor je ook snel zou kunnen zeggen... nou, dat klinkt als uh, PTSS. Er uh, is een groot trauma meegemaakt. zou psychisch kunnen zijn. Ja. Dat werd hun ook vaak verteld. Omdat het ook zo'n breed scala aan klachten was... was het ook makkelijk om te zeggen van... nou ja, goed, dat zou ook heel goed kunnen dat... Uh... Het
0: wijst er naar één oorzaak. Ja. Mm. Want we hoorden natuurlijk buurtbewoners... Uh, met wie het niet zo goed ging naar de ramp, Maar ook wat ik heel verpand vond... was een, uh, een hulpmedewerker. Die zei van, ik voel me heel erg in de steek gelaten. Ik heb alles op het spel gezet om de boel te redden.
2: Ja, ja. Dat fragment, dat raakte ons ook heel erg. Van in de parlementaire enquête bedoel ja, je... Dat, ja. uh, dat hij daar ook zo emotioneel van werd. Van ik sta daar, ik doe mijn uiterste best... en dan vraag ik daarna van... doe onderzoek en dan, dan is het stil. Ja.
1: ja. Het enige wat hij kreeg te horen was... je mag er niet over praten.
0: Mm -hmm.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel erg als ja. je heel erg ziek bent.
0: Dat is misschien ook iets waar we het over moeten hebben... Hè? omdat werden veel mensen aangemoedigd... en die uitdrukking kende ik nog niet, maar nu wel... om het onder de pet te houden.
1: Ja, <laughs> ja.
2: ja. ja. ja, dat, is, nou ja dat is natuurlijk ook um, op een gegeven moment telefonisch gezegd... over een, uh, over een vrachtbrief. Nee, dat ging even helemaal mis in de parlementaire enquête... Maar dat, dat feit dat mensen dat tegen elkaar zeggen over de telefoon, dat kan je beter onder de pet houden. Nou, dat was, dat was, een, dat was groot nieuws. Mm -hmm. oh, blijkbaar gaat dat dus zo. Blijkbaar is dat dus iets wat mensen tegen elkaar zeggen.
0: Ja, want okay, het volgende leuk moeten we bespreken. Omdat het zo, misschien wel het belangrijkste leuk is, zoals je zegt, het, het, het politieke leuk. Er werd er werd onderzoek gedaan. Wat bleek daaruit?
1: Uh, nou, er is in, want de ramp is dus uh, gebeurd in 1992 en uiteindelijk in 1998, dus zes jaar later, is er een parlementaire enquête opgezet. Mm -hmm. Omdat toch bleek, er zijn te veel vragen, het is allemaal te onzeker. Uh, we, gaan, we moeten echt even uitzoeken hoe heeft de uh, politiek Den Haag dit gedaan. Ja, dat is
0: behoorlijk dramatisch. Hè? De minister barst in tranen uit, mensen schelden... Uh, ja.
1: Ja, nee, dat was heel... En een parlementaire enquête is natuurlijk het grootste goed... wat je kan hebben om onderzoek te doen naar de overheid. Dus dat is ook niet zomaar iets. En uh, ja, daar zijn... wat daar vooral uit is gekomen, of het meest uh, opmerkelijke natuurlijk... is dat er toch echt wel nalatigheid is geweest... van de ministers en alle verantwoordelijkheden... Uh, die hier toch beter onderzoek naar hadden moeten doen. Beter hadden moeten luisteren naar de gezondheidsklachten... Uh, de vrachtbrief eerder boven tafel moeten halen. Ja. Maar vooral het de nalatige, onzorgvuldige... Mm
0: -hmm. ja, het
2: gevoel ja. geven dat er niet
0: naar je wordt geluisterd. Ja. 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 En uiteindelijk, hè, er zijn jaren overgegaan... Uh, is er niet zo gek veel uit de bus gekomen.
2: Nee, dat onderzoek is er nog nooit echt geweest, dat gezondheidsonderzoek. Uh, ik... Ja, ik denk ook, wat, wat, wat kunnen zij? Ik, ja, ik probeer me de hele tijd voor te stellen. We, we spraken dan ook wel uh, via via met, met ministers of mensen hè, die politiek daar misschien wat dieper in zaten. Die denken, wat ga ik in mijn eentje vertellen? In hoeverre mag ik en wat mag ik dan allemaal zeggen? En wat heeft dat
1: voor gevolgen?
2: Ja.
0: Een soort cultuur van angst dan.
1: Ja, of, ja, of onder macht. De, uh, ja. Onder de pet houden toch ook wel. Want dat was, als je uiteindelijk kijkt naar de uitkomst... van deze parlementaire enquête die een half jaar later kwam... Uh, werden dus alleen de aanbevelingen overgenomen. Dus alle verantwoordelijke ministers mochten blijven zitten. Mm -hmm. uh, en eigenlijk kort door de bocht werd er gezegd... oké, okay, nou bedankt voor dit onderzoek. We zullen het mee meenemen in de volgende keer als zoiets gebeurt. Maar iedereen mocht blijven zitten waar hij zat. Ja. En het boek was een soort van gesloten... Dus ja, dan hoeft er ook niet verder onderzoek gedaan te worden. Je
2: zag gewoon heel duidelijk inderdaad een bestuurscultuur binnen politiek... waar ze volgens mij nog steeds mee bezig zijn om te veranderen... wat heel erg moeilijk is. Ja, ja, ja. Maar dat legt het uh, wel bloot.
0: Ja, uh, nu ineens lijkt die hele belmer ramp aan een soort van tweede jeugd bezig. Er, 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 is, er is een fictiereeks, die heet ook Rampvlucht. Hoe verhoudt die zich tot jullie podcast...
1: Ja, dat is uh, wel, dat is inderdaad fictie, zoals je zelf ook al zegt. Dus dat is wel. Uh, drama en waarheid vermengt zich een beetje, maar degene die uh, uh, hoofdverantwoordelijk is voor deze drama serie, heeft wel tien jaar lang onderzoek gedaan naar de Belmeramp, Dus
0: Hebben jullie ook onderling onderzoek? Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, want uh, je wil gebruik maken van elkaar.
2: Ja, en hij kwam um, met dit plan en toen zei hij, en dat, dat is ook iets wat wij heel erg ervaren, hij zei deze Bijlmeramp heeft zoveel verschillende verhaallijnen. Het gaat over politiek, maar het gaat ook over de rol van Schiphol en um, Um, het gaat ook over misschien wel racisme. Ja. En dat, hij zei, ik, kan dat, ik wil dat heel graag allemaal vertellen in die serie. Maar ik zou het heel mooi vinden als dat ook nog in een podcast en, of in een documentaire. Nou ja, dan merk je ook met die documentaire die nu uit is, Murky Skies. Dat is dan natuurlijk niet van... Dat is gemaakt door een
0: Israëlische documentairemaker. Ja, maken.
2: maar die, ik vind ook dat je daarin ook heel goed ziet hoeveel verschillende lagen aan dit Totaal
0: ander verhaal eigenlijk, hè? Heel Dat vond ik heel fascinerend. Het want daar is de insteek vooral uh, luchtvaarttechnisch, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. ja, en ook meer de Israëlische kant natuurlijk belicht. Ja. 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 ja, ik vond het heel mooi om te zien wel.
2: Ja, echt een aanrader en ook echt een aanvulling op, uh, op wat er nu is.
1: Ja. ja, en waarom het dan toch nog zo belangrijk is om er nu aandacht aan te besteden. Ik weet niet of jullie de toeslagenaffaire hier in België hebben. Vertel er
0: mij alles over.
1: <laughs> <laughs> nou ja, er is opnieuw, eh, laten we zeggen, opnieuw is er wat onder de pet gehouden uh, door de overheid. En dat kun je bijna wel gelijk trekken met de parlementaire enquête van de Belmarkamp. Ja, ja. Dus je zou zeggen, oké, okay, we hebben er wat van geleerd 30 jaar later, maar. Waarschijnlijk dus toch niet?
0: Ja, dat het toch toch een soort ja, ingebakken ja, verschijnsel is.
1: Bedrijfscultuur, als je het ja. zo mag zeggen.
0: Ja. Hoe oud waren jullie eigenlijk toen de Bijlmerramp gebeurde? Ik wil, ik wil jullie niet.
1: Ja,
2: nee. <laughs> grofweg kom. Ik was vijf dagen oud. Echt? En mijn moeder vertelde, daarom kende ik het. Mijn moeder zei dat ze in bed lag met mij. en dat ze dat zag op televisie. en dat ze zei dat ze dacht dat de wereld eraan ging. Want ze vond het zo. Onwerkelijk. Mm -hmm. En ze dacht naar nou dit. Want ja, je wist natuurlijk eens niet wat, of het een ongeluk was of niet. Het is misschien wel een terroristische aanslag of oorlog. Of,
0: mm -hmm. ja, ja. Iets, het, het, het gevaar dat je ineens heel dichtbij komt. Ja. Ja. Uh, maar uh, waarom ik het vraag is. Jullie maken zo'n diepgravende podcast over het onderwerp. Wanneer ze dan beginnen triggeren, was dat toen die, die, uh, die de maker van de Fixie-Rix naar jullie kwam en zei van hé, hey, is het iets voor jullie? Of was het al vroeger dat jullie zeiden van die Bijlmer? Nee, hij kwam, tot. dat
2: kwam, hij kwam naar een collega van ons, Evelien Veldboom. Die heeft ook de, uh, het concept gemaakt van hoe, hoe deze podcast moet, moet klinken. En, en zij hebben het erover gehad. En Um, toen zijn wij gevraagd van... nou, zullen jullie dat dan willen maken? En ik denk dat wij allebei getriggerd werden om het te doen. Omdat je toch een soort van parallel met nu ziet dat... Hoe dan? Nou, dat je... Als je niet zoveel verteld wordt... betekent dat nog niet direct dat er ook geheimen zijn. Maar daardoor krijg je wel allemaal hele rare verhalen. En wij zaten toen midden in coronatijd. Nou, met die vaccinatie zijn zoveel complottheorieën ontstaan... van maar we weten niet wat erin zit en dergelijke. En toen hadden we daar ook heel veel over van... je hebt de overheid, voelt als heel ver weg. De overheid beslist allemaal dingen voor ons. Uh, maar tegelijkertijd zijn het ook gewoon mensen zoals jij en ik. En um, doordat er niet zoveel wordt gezegd... of misschien geheim wordt gehouden... of dat je het gevoel hebt dat het heel ver bij je vandaan staat... geen zelf dingen invullen en conclusies trekken. Die zijn vaak
0: veel spannender.
2: Veel spannender, <laughs> veel mooiere verhalen en heel gevaarlijk. Ja. En hoe werkt dat? En hoe kan het dat er zo'n grote kloof is tussen... Uh, en toen overheid had, en burger. Ja, en ja. zo dachten we, dat is eigenlijk, dat was daar ook al zo. Dat was toen ook al zo. Die kloof was toen ook al zo groot. En wat kan je daaraan doen? En ja, we dachten, dan zou het misschien mooi zijn als we de mensen van onze generatie of leeftijd zouden kunnen laten zien: van kijk, uh, zo gaat dat dan allemaal. Ja. En dat is misschien niet eens heel veel onwelwillendheid. Of wel, maar hou een open vizier en blijf jezelf.
0: Ja, en door andere voorbeelden uit de geschiedenis te laten zien, misschien ook relativeren van het is iets van alle tijden.
2: Ja, misschien ook wel, ja. Ja. Ja.
0: Voorproevers. ja, we hadden het natuurlijk over een ramp van jaren en jaren en jaren geleden. Maar ik kan me voorstellen dat dat ja, nog steeds een weerklank heeft... in zo'n gemeenschap, in zo'n buurt. Hebben jullie mensen gesproken? Ja, uiteraard. Maar bij, bij wie dat toch nog nazindert?
1: Ja, sterker nog, het was heel moeilijk om... Uh, bewoners of oudbewoners in onze podcast te krijgen. Want uh, omdat het nog voor heel veel bewoners als de dag van gisteren voelt. Mm -hmm. uh, zelfs mensen waarvan we dan toch. waar we toch een afspraak mee maakten. Uh, op de dag zelf belden. Sorry, maar sinds we jullie gesproken hebben. slaap ik weer slecht. Heb ik weer huilbuien. Ik, het trauma komt weer helemaal terug. Ik wil. ik kan hier niet meer over mm -hmm. praten. Um, maar ook mensen die. Uh, toch gewoon positief er weer in staan. Ja, Geest, en... Jij
0: vertelde daar ook over een ontmoeting met iemand. Hè?
1: Ja, die zit niet in de podcast. Dat is een exclusief.
2: <laughs> Wij spraken een, uh, een vrouw... en ze wordt dan uh, ook wel een beetje de mama van de belmer genoemd... stelde ze. En zij um, vertelde heel levendig... wat er was gebeurd. En ze had vrienden verloren. En uh, had dat vreselijk gevonden... Maar, en wij, wij werden meegevoerd door haar verhaal. We zaten daar op een bankje bij die boom. De boom die alles heeft gezien. En zij vertelde... Ja,
0: dat, ik... dat, dat, ook nog even, dat was ook oh ja, heel mooi ja. in de podcast. Er is een boom die wordt door de buurtbewoners de boom genoemd die alles heeft gezien.
2: Ja, dat is een boom en die staat daar in het midden en die is blijven staan. En daar hebben ze nu een heel mooi bankje omheen en een mooi monument. En het is echt een hele mooie plek om te zijn... En, en uh, we zaten daar met haar dat op te nemen. En uh, wij waren, hadden helemaal kippenvel van haar verhaal. En zij vertelde over van... Maar je, je moet door en uh, ik ga andere mensen helpen. En de zon moet schijnen in je leven. En die gaf zo'n positieve uh, indruk aan ons... wat heel veel andere mensen ook hadden... dat, dat wij allebei wegliepen en zeiden wat inspirerend. Mm -hmm. Ze je maakt soms hele erge dingen mee. Ze zei ik ben gevlucht en ik ben hierheen gekomen. En dat was ook vreselijk. En toen gebeurde dit en toen raakte ik nog weer mensen kwijt. Maar ik probeerde het altijd om te draaien... en ik probeerde ook altijd te zijn voor de mensen hier in de wijk... die me hulp nodig hebben. Nou, toen liepen wij een beetje sprakeloos daar weg van. Zo, zo, wauw, Ja. Mm
0: -hmm. Heel mooi. Uh, ik wou nog even vragen, want die journalist... die uh, nog steeds op zoek gaat naar, naar papieren in, in, in archieven... en zo gaat het daar eigenlijk mee. En, en ook wou ik vragen, gaat dit jullie ooit nog loslaten?
1: Ik denk niet dat dit ons ooit nog kan loslaten. En uh, je hebt het over Vincent Denker, Denker dan? Ja. Nee, die, uh, ik durf wel voor hem te zeggen dat hij hier nog dagelijks mee bezig is. En dat hij als geen ander hoopt dat deze podcast en de dramaserie... Uh, Toch nog
0: iets losmaakt. Exact. Ja, ik hoop het met jullie mee. De eerste aflevering van dus die Israëlische kant van de zaak, die heet Murky Skies, staat op VRT Max en is nog te zien tot 27 februari. De andere moeten nog worden uitgezonden en online gezet worden. En jullie podcast kun je gewoon krijgen, zoals ze in podcastland zeggen, wherever you get your podcast. Heel
2: mooi. Ja. Ja.
0: Voorproevers dit was Voorproevers de Podcast over rampvlucht. Een podcast over de Bijlmerramp in 1992.
3: Voorproevers